0: Faster, smarter, stronger.
1: Sie ist aktuell die allerbeste Rollstuhl-Lichtathletin in der Schweiz, auch auf der Welt. Sechsfache Weltrekordhalterin über 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m und Marathon. Und vierfache amtierende Weltmeisterin dieses Jahr an der WM. Paris. Die Rede ist von Katrin Debrunner. Ganz herzlich willkommen.
0: Danke vielmals, dass ich da sein
1: Katrin, dein Palmares, wir hätten noch viel mehr aufzählen können. Ich habe jetzt wirklich noch das aktuellste genommen. Wenn du jetzt zurückgehst in die Saison 2023, die noch nicht ganz fertig ist, weil die Marathonsaison kommt wieder, was ist so dein Höhepunkt?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich finde es extrem schwierig zu sagen, was ist jetzt der Höhepunkt, weil die Saison ist wirklich mehrlehaft. Schon letztes Jahr. Und jetzt Jahr, ist es noch mal eins mehr. Und es ist eigentlich von einem Höhepunkt zum anderen. Und es ist fast ein bisschen schwierig für mich, um das alles zu realisieren. Und es geht auch alles extrem schnell. Darum eigentlich ist ja die ganze Saison mehrlehaft und ein Höhepunkt. Und wenn du jetzt gleich an die Saison zurückdenkst,
1: gibt es ein Bild, das noch am präsentesten ist?
0: Etwas, wo man sicher extrem blieben ist, ist der Laureus Award in Paris. Da ist es so völlig unerwartet gekommen. und ja, es ist halt, es tut wie die ganze, die ganze Karriere kröne. und ich habe das schon immer als, als Traum gehabt, eigentlich zuerst mal bei den Awards in der Schweiz zu sein, aber dass ich gerade zur Weltsportlerin vom Jahr gewählt worden bin, das ist schon ganz etwas Spezielles und der Moment. Das werde ich nie vergessen und ich kann auch Frankreich extrem gerne. Ich habe eine spezielle Bindung zu dem Land, weil mir auch die Sprache gefällt. Ähm, ich war dort auch mehrmals als Lehrerin schaffe Als Lehrerin haben Praktika und Ich finde es einfach so, es hat so einen schönen Charme, die Stadt. Und für mich war der ganze Anlass von A bis Z perfekt. Gewesen. und der werde ich nie mehr vergessen.
1: Und an diesem Anlass hast du auch Sportler wie Lionel Messi getroffen. Es gibt ein Fotos auf Instagram, wo man das glaub, sieht. Ich mein, bist du dort schon zu und sag, hey ich bin dort auf der Weltspitze mit diesen Sportler wo die jetzt wahrscheinlich
0: jedes, jeder
1: Bube und jedes Mädchen kennt?
0: Nein, es ist schon mega crazy irgendwie. <lacht> das so, wenn du die Liste anschaust, wer ist alles nominiert und dann denkst du, wow, das ist wirklich Creme de la Creme Und gehöre ich wirklich dazu? Ist das nicht irgendein Fehler oder so? Das ist schon speziell und irgendwie der ganze Anlass, nur schon wie ich abgeholt wurde, bin am Flughafen mit irgendwie drei Bodyguards und nachher eine Limousine und das verrückteste Hotel, das ich je gesehen habe, in meinem Leben. Wunderschön. Und <lacht> mit Champagner im Zimmer gratis. und Also unglaublich. Und es ist schon eine andere Welt. Ich muss sagen, ich bräuchte das nicht immer. Äh, so die mega Aufmerksamkeit auch. Aber es ist extrem eindrücklich gewesen und auch mal die Sportler live können zu sehen. Und ja, es war ein wunderschöner Anlass, extrem edel alles und äh, einfach ein Riesenerlebnis.
1: Deine allererste wm hast ist 2019 geholt, das ist vor vier Jahren. Und jetzt, vier Jahre später, bist du irgendwie in einer anderen Sphäre. Was ist deine Erklärung?
0: Ja, es ist eigentlich wenig Zeit, wenn man so denkt, was alles passiert ist. Es ist so viel, ja, hat sich so viel verändert in diesen vier Jahren, auch mit Corona. Ähm, und ich muss sagen, Corona war ein bisschen eine Hilfe, weil sonst hätte ich den Eindwechsel eigentlich gar nicht gemacht. Welchen? Ähm, mein Trainer, den ich jetzt habe, Arno Moll von Holland, hat eigentlich nur dank ich jetzt, äh, Corona gesagt, er trainiert mich, weil wir wie dann dass das Paralympics ein Jahr verschoben war, haben wir mehr Zeit, um uns an zu gewöhnen, um uns kennenlernen und um genug Zeit zu haben, um auf die Paralympics vorbereiten. Sonst hätte das gar nicht gelangt. Und so gesagt, könnte ich jetzt sagen, hat Corona für mich jetzt auch einen, einen grossen Vorteil gebracht. Und ja, ich habe eigentlich in diesen vier Jahren mein Leben komplett auf den Kopf gestellt.
1: Du bist definitiv an der Weltspitze. auch gehörst du selber zu der Creme de la Creme in deinem Sport. Das bedeutet, dass du von denen, die zu anderen hochschauen, zu denen wirst, wo gejagt wird. Das ist eine neue Situation, das ist ein neuer Druck. Wie gehst du mit dem um?
0: Ja, es ist wirklich, es ist anders. Ähm, früher war ich wirklich immer die gewesen, die wo Vorbilder ka du hast zu denen aufgeschaut. Du hast gedacht, boah, ich könnte auch mal so gut sein. Mein größtes Vorbild ist ja eigentlich immer Chantal Böttigleer von Kanada. Sie ist wirklich unschlagbar und einfach auch ihre Ausstrahlung und einfach ihr ganzes Wesen hat mich extrem beeindruckt. Nicht nur die Leistung, die sie vollbracht aber einfach sie als Mensch. Und sie hat mich irgendwie nie losgelassen. Ich glaube, sie war auch sehr entscheidend, als ich klein bin. Und ich weiß noch gut, wo ich jünger bin, du gehst halt wie auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an den Rennen. Du gehst mal, du probierst vielleicht den Anschluss bei der einen der Gruppe zu haben. Aber du kannst wie Du kannst dich verstecken. Und die anderen schauen nicht wirklich, was macht jetzt die jetzt
1: Und jetzt bin anders. ich halt
0: in einer ganz anderen Rolle. Und da habe ich wirklich lernen
1: Wie, wie hast du den Umgang gefunden mit dem?
0: Ja, ich kann mich nicht mehr verstecken. Und äh, der Druck ist sicher gestiegen. Und ich glaube, mir macht sich auch unbewusst selber auch einen gewissen Druck. Ähm, und ich habe ganz viele gute Gespräche eigentlich mit meiner Mentaltrainerin. Und eigentlich mit ihr habe ich das Thema so ein bisschen, ähm, aufgearbeitet.
1: Magst du verraten, wie? Gibt es einen Schlüssel?
0: Also es gibt ganz viele Sachen, die sie eigentlich mir gesagt hat. Aber zum äh, kurz zu fassen. Ähm, sie hat mir mal ganz salopp gesagt, du musst eigentlich nichts anders oder besser machen als noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Weil oftmals hat man ja das Gefühl generell im Leben, ob es am Sport ist oder in der Schule oder wo auch immer, Jetzt wird ich es besonders gut machen und dann geht es doch immer in die Hose. Und das, das kennt vermutlich jeder von uns. Und ich musste mir dann auch müssen sagen, der Leitertitel oder Weltmeistertitel oder paralympics da das ist überspitzt gesagt, ist das blöd gesagt einfach ein Etikett. Ich will es nicht oben abspielen, aber eigentlich ist es ein Etikett. Aber wegen dem muss ich noch genau gleich gut starten. Ich muss taktisch die gleichen Sachen überlegen. Vielleicht ist jetzt so die Taktik ein bisschen anders, aber es sind genau die gleichen Vorbereitungssachen, Rituale, wo man wirklich sollte beibehalten sollte und nicht das Gefühl, ich muss jetzt alles ändern.
1: Stichwort Vorbild, das du gegeben hast, jetzt bist du ein Vorbild. Für was möchtest du stehen, neben deinen sportlichen Erfolgen?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> das habe ich mir nicht so oft überlegt, aber... Ähm mir ist es eigentlich wichtig, dass ich nicht nur für also die Sportler und Sportlerinnen anspreche, sondern allgemein äh, unsere Gesellschaft, ähm, dass man, wenn man etwas gerne macht, sagt da Zeichnen, Kunst, Musik, Gärtner, was auch immer, ist auch völlig egal was. Man eine Leidenschaft hat. Eine Leidenschaft genau. Das ist ja etwas Wunderschönes und dass man eigentlich an dem dran bleibt und, und äh, wenn man einen Traum hat. Dass man das probiert zu verwirklichen weil es gibt so eine Erfüllung Und ich finde es so schön, wenn man dann auch alles erreichen kann, wenn man für Leute kennenlernen kann, die die gleiche Passion hat. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Hauptziel.
1: Ich würde gerne am an Anfang deiner Karriere zurück mit SIBNI. Bist du zuerst mal in einem Rennrollstuhl. gesessen? Was hat dort den Ärmel hineinzogen, dass die nicht mehr hat?
0: Achte wenig ich. <lacht> Aber ja, fast gleich. Ähm, also Eigentlich äh, habe ich zuerst geritten. Ich, ich liebe Ross Und dann eigentlich, weil meine Eltern gesagt haben, so, jetzt ist fertig mit reiten, weil da sind gerade ein paar ab der Rosse runtergefallen. Äh, bin ich eigentlich eher enttäuscht. Gewesen. Und weil ich ein Bewegungsmensch bin, war ähm, für mich klar, gewesen, ich, ich will einen anderen Sport und ich bin dann es dort so eine Kidscamp wo du mit ganz vielen Kindern hast, verschiedene Sportarten ausprobieren und ich konnte dann äh, unter anderem eben, in einen Rennrollstuhl. inehocken und da hat mich nicht mehr losgelassen. und mein dort Trainer der Paul Odermatt, wo ja auch der jo au Trainer hüt no isch ist, von Marcel Hug, ähm, hat dort mal mit dem Marcel Hug regelmäßig in der Ostschweiz trainiert. Und mir gehört auch von der Ostschweiz. Und dann äh, bin ich einmal ins Frauenfeld auf die Bahn. Und dann hat er mir einen Stuhl gebracht und ihr dort reinhocken. Können. Und ich konnte ja, dann nicht mehr hören. Ich, ich habe gefunden, das ist mein Sport.
1: Und warum? Was ist es? Was macht es aus? Geschwindigkeit? Freiheit?
0: Ja, beides. Das ist ein gutes Stichwort. Also, eigentlich wirklich die zwei Sachen. Und auch so ein Challenge, die der Rennrollstuhl mit sich bringt. Das ist halt noch recht anspruchsvoll. Auch äh, koordinativ. Mhm. Ähm, früher hatte ich so Speicherrad. Hatte, da musste ich schauen, ob du mit den Fingern nicht in die Speichen rein kommst. Klar ist noch nicht die Geschwindigkeit, die wir heute haben, aber trotzdem. Äh, du musst renken, bremsen. Ja, es war eine rechte Herausforderung. Gewesen, und da hat mir gepasst. Ich habe gerne Herausforderungen. Und auch einfach, dass ich mich können, wie meine anderen Gespännchen können, bewegen konnte. Sie hatten das Velo gehabt, und ich hatte meinen Rennrollstuhl. Gehabt. Und das hat mir extrem Freude gemacht.
1: Ist es ein ein Zufall, dass der Paul Odermatt in der Ostschweiz daheim Hause war und du dann die Möglichkeit gehabt hast? Weil ich, mag, ich komme selber auch aus der Leichtathletik, ich habe viel Zeit auf der Bahn verbracht. Ich mag mich nicht erinnern, dass in der Region Basel ähm, wirklich so eine Community gab von, von Menschen die im Rollstuhl Sport machen. Ist das ein ein Glück, dass er auch gerade dort ist und du auch dort wohnst?
0: Also der Paul hat mal schon hier in der Innerschweiz gewohnt, aber er ist wegen Marcel Hug, wo ja auch also, mega nah von mir aufgewachsen ist, im Finn, ähm, regelmäßig in Ostschweiz Ostschweiz trainieren. Und das ist sicher ein sehr guter Zufall. Gewesen. Gewisse Leute sagen ja, es gebe keinen Zufall, aber ja, es ist, es ist optimal. Glückliche Umstände. <lacht> genau. Ich denke, wenn das nicht gewesen wäre, ja, dann wäre es vielleicht ganz anders herausgekommen. Weil äh, ich finde es schon wichtig, dass man einen Trainer vor Ort hat, dass man ähm, andere Athleten im Rollstuhl hat, wo man sieht, aha, so funktioniert es, man kann von ihnen lernen. Auch sozial, man kann mit ihnen Zeit verbringen. Das war mir schon sehr wichtig. Gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt er in Genf trainiert hat oder weiss ich wo, dann hätte ich vielleicht einen anderen Sport gemacht.
1: Und du hast ja auch andere Sportarten gemacht als Kind. Skifahren, Wandern, Schwimmen mit der Familie. Ist das immer einfach klar, Katrin ist dabei?
0: Ja, meine Familie ist sehr unkompliziert. Und ich bin extrem dankbar, dass sie das so gut eigentlich gemacht haben mit dem Rollstuhl. Ich bin einfach immer mit. Ähm, ich schwimme ganz normal, wie auch meine Schwester. Ähm, Skifahren haben wir gelernt, eigentlich auch miteinander. Also mein Vater... Wir musste dann halt müssen üben, wie das geht mit so einem monoski -Bob. Das war für ihn auch Neuland. Und, äh, wir sind regelmässig in Sörenberg in die Skiferien. Es waren immer auch so schöne Familienferien, und ich wirklich sehr gute Erinnerungen habe. Wir sind auch auf der in die Wanderferien. Ja, ich war wirklich immer dabei. Und, und das ist mega schön und ich will es überhaupt nicht anders. Du
1: hast ein bisschen eine bilderbuch -Karriere. So, bei den Juniorinnen sehr gut, gewesen. dann der Sprung zu der Elite, dann gut, aber noch mit Potenzial nach oben. Und dann so von Weltmeisterschaft zu Weltmeisterschaft hat man das Gefühl, okay, wieder besser, wieder eine Medaille mehr. Und jetzt eben irgendwie hier ankommen, wo du jetzt gerade aktuell bist. Ist das also so geplant, dass man der Aufbau so akribisch und vielleicht auch so ein bisschen sehr überlegt, ähm, vielleicht auch sehr schonend für den Körper oder wie empfindest du das? Ist so ein Plan dahinter, dass du heute, im 2023, dort stehst, wo du stehst?
0: Nein, also so mega genau geplant ist es eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, einfach die Umstände haben es optimiert, dass das da jetzt so bilderbuchhaftmässig passiert ist. Ich habe ja dann nach Rio, habe ich zwei Jahre Wettkampfpause wegen dem Studium. Und ich glaube einfach nachher, hatte ich wie auch das Commitment hundertprozentig und gewusst, so jetzt wird ich Vollgas gehen. Tokio war sehr entscheidend, wo ich wie gemerkt habe, ich würde mehr. Und ich habe gesagt, so, und jetzt wird ich mal schauen, was ich herausholen kann, wenn ich voll auf die Karte setze. Und ich glaube auch, als ich mich dann entschieden habe, zum Profisportlerin sein und nicht mehr zu arbeiten, war ähm, sicher ein sehr entscheidender Schritt. Gewesen. Die Pause vor diesen zwei Jahren, die ich wieder so
1: die Lust gegeben hat, zum Vollgas und rein. Hast, hast du aber in deiner Karriere auch wirklich Rückschläge gehabt, die du selber nicht chönne steuern? Wo passiert sind? Verletzungen?
0: Nein, ich muss auch lange. Ich habe eigentlich... Machen wir. Ver Verletzungen <lacht> <lacht> habe ich eigentlich nie gravierende gehabt. Ich habe ab und zu Probleme mit meinem Handgelenk. Aber wirklich wenig schlimme also auch gar keine schlimmen Verletzungen. Wenn ich hatte, ist immer wieder mal ein Problem mit den Blasen. Das ist ja oft bei uns. Äh, Rostelfahrern immer ein Thema und ein Schwachpunkt. Gerade auch, wenn man viel reist.
1: Sagen Infektionen oder was genau. ist das Genau.
0: Da? Und weil auch viele von uns karakterisieren. Ähm, wissen, glaube auch viele viel Leute nicht. Viele Leute sehen halt in erster Linie, aha, sie kann nicht laufen. Aber ich glaube, und, und äh, erlaubt mir jetzt zum das sagen, dass viele Leute wie auch nicht bewusst sind, aha, die Blase ist ja auch betroffen, zum Teil auch der Darm bei je nach Lähmungshöhe. Und das sind bei uns schon noch sehr Sachen, die entscheidend sind. Und dort habe ich ab und zu ein Problem Probleme gehabt, wo ich auch operativ etwas machen Aber verletzungstechnisch kam ich wirklich sehr, sehr äh, glimpflich davor.
1: Auf die Reise reichen, wenn wir nachher noch, noch sprechen. Ich möchte noch einmal beim Anfang bleiben von deinem Leben. Du bist auf die Welt gekommen mit einem Tumor an der Wirbelsäule. Das bedeutet, du bist seit Geburt, oder dort, wo wir davon laufen, im Rollstuhl. Wie fest hat die Tatsache, dass du anders bist als die Norm? Und Ich finde das immer sehr schwierig, jetzt im Ausdruck, aber ich glaube, ist das okay, wenn ich das so sage? Wie fest hat die Tatsache eine Rolle gespielt in deiner Kindheit, dass du nicht kannst laufen kannst und einen Rollstuhl brauchst, um dich fortbewegen.
0: Also ich muss sagen, als Kind hat es mich weniger beschäftigt als nachher als Teenager. Als Kind irgendwie, da sehe ich auch, oder habe ich gesehen, als ich als Primarlehrerin geschafft auf der Unterstufe. Die finden das Gerät noch lässig und spielen gerne und streiten sich, wer kann in den Stuhl hocken Und für die ist das wie, ist, die Hemmschwelle ist nicht da. Und ähm, Es ist anders. Und, und die helfen auch gern und, und ja Es ist anders als auf, wenn du erwachsen bist oder Teenager. Und ich habe auch sehr gute Lehrpersonen. Ähm, und aus dem Schulaus haben sie dann umgebaut, weil es kein Live Und ich hatte eine sehr schöne Primarschulzeit und auch Kindergartenzeit. Gehabt. Auch dort haben sie mich umeinander getragen, in der Klassenlager, überall mitgenommen. Ähm, sicher war ich auch dort unkompliziert und hast es zulassen. Und auch meine Eltern. Und dort habe ich wirklich eigentlich sehr gute Erinnerungen. Ich weiss aber nachher, wo es dann so richtig Oberstufe, eben so Teenagerjahr, dort äh, hast du schon mehr damit gehadert.
1: Weil du gewisse Dinge nicht können machen oder weil du dich nicht dazugehörig gefühlt
0: hast. Oder was ist dort so
1: vordergründig?
0: Ich glaube, mich hat mehr so ein bisschen beschäftigt, dass so etwas aussehen. Mir ist auch aufgefallen, okay, ich habe jetzt nicht die, die Modelmasse, die vielleicht in unserer Gesellschaft so ein bisschen, äh, präsentiert wird. Meine Beine sind nicht äh, gleich ausgebildet oder dass ich nie gelaufen bin. Und mit dem hatte ich recht Mühe gehabt und zum Teil auch heute noch, dass ich halt nicht. In Anführungszeichen einen normalen Körper haben. Und ich habe wirklich lernen, dass, dass jetzt zum Beispiel eben die Beine, die jetzt halt dünner sind als normal und der Oberkörper muskulöser, weil ich ihn auch brauche im Sport dass er da eigentlich nichts über meine Person aussagt. Und ich finde es schon noch schwierig, außer so mit den heutigen sozialen Medien, um da zu sagen, ja, ist ja egal. Ähm, ich finde, es braucht recht, recht viele. Äh, Willenskraft und auch, und auch Mut. Wie hast du so diese schwierigen
1: Phase, wo du sagst, auch, heute auch ab und zu noch hast? Was, was, was sind deine Strategien, zum, aus so einem Ich möchte mein, das etwas Krise will nennen, oder Loch, oder einfach aus diesen Gedanken, die vielleicht nicht so positiv sind, wie du unterschied
0: Unterschiedlich. Manchmal rede ich dann mit Leuten, wo mir gut tun. Ähm, manchmal merke ich aber auch, ich brauche jetzt einfach Zeit für mich allein und dann gehe ich vielleicht auch ein bisschen in die Natur raus. Oder ich probiere mich ablenken mit etwas ganz anderem, je nach Situation.
1: Die Tatsache, dass du deine Beine nicht kannst brauchen kannst, zum laufen, ist das etwas, was du heute noch haderst. Macht man mit dem sich mit noch Gedanken Unter anderem auch, weil du bist so erfolgreich bist, auch die Tatsache, weil du im Rollstuhl bist. Also du hast eben, ich, meine, ich bin noch nie an einem laureus erik und wird nie im Leben dort hinkommen. kommen und gibt trotzdem noch die Momente, wo, wo der Hader ist mit der, mit der Realität, wo du ja auch jeden Tag irgendwie konfrontiert wirst im Alltag, weil die Welt außerhalb von Notwill ist nicht für Rollstuhl Rollstuhlfahrende Menschen baut.
0: Also klar würde ich mir wünschen, im nächsten Leben können ähm, laufen. Ich finde, ja, es wäre einfach geringer und einfacher. Aber ich kann es jetzt halt nicht ändern. Und, äh, das Einzige, was ich kann, ist, akzeptieren. Aber auch akzeptieren, dass es das gibt, was mir vielleicht einfacher fällt. Dinge, die wo, mir weniger einfach fällt. Es wäre auch logisch um zu sagen, dass ich überhaupt kein Problem habe mit dem Rollstuhl. Das ist schon nicht. Aber ich muss sagen, ich habe momentan wirklich sehr ein schönes und erfülltes Leben mit dem Sport, wo mir extrem viel gibt. Ich habe durch den Sport auch extrem viele tolle Leute kennengelernt. Ich habe auch ein Privat sehr gut intaktes Umfeld. Also ich bin wirklich glücklich mit dem Leben, das ich jetzt leben lebe. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich wählen könnte, würde ich schon gerne in einem anderen Leben laufen.
1: Das Akzeptieren von Sachen, wo man nicht ändern kann, das gibt es ja immer wieder im Leben. Und Ich habe das Gefühl, dass, dass man auch lernen kann von dir zum die Akzeptanz, die du jetzt gerade gesagt hast, die musst du haben. Also es ist, es ist wirklich, du kannst mit aller Willenskraft das nicht ändern. Gibt es irgendeben etwas, wo du wissen dass das ist eine Strategie neben der Natur, die dazu führt, dass wende ich an und ich ha es gut leben, punkt. Ich kann es gut leben.
0: Ich glaube, wir Menschen tendieren einfach dazu, zum zu sehen, wo wir nicht haben und gar nicht schätzen, was wir eigentlich alles haben. Gerade mir in der Schweiz und es kann schon sein, dass, dass ich oder mir Rollstuhlfahrer vielleicht manchmal ein bisschen mehr äh, Sachen schätzen, die vielleicht andere als völlig selbstverständlich sind. Eben jetzt Thema Blase zum Beispiel. Ich glaube äh, ein Fußgänger überleitet sich nicht, wie meine Blase funktioniert. Das würde ich auch nicht. Äh, aber ja, einfach so so simple Sachen, wo, wo ein Fußgänger sich vielleicht gar nicht bewusst ist oder irgendwie, ich habe jetzt gerade am Wochenende wieder mal den ÖV gebraucht und bin wahrscheinlich mit dem Auto unterwegs. Ähm, und ich finde es dann immer ein bisschen unangenehm. Äh, es hat ja sehr viel Zeug die halt nicht äh, mit dem Rostel gehen. Oder dann schaust du eine Verbindung, die geht und dann ist natürlich genau ein Formationswechsel. Und dann brauchst du immer die Hilfe, die zwar gut ist, aber in diesen Situationen fühle ich mich sehr unwohl. Dann bist du auch ausgestellt, du bist auf dem Lift. Und da habe ich nicht gern. Und in so einem Moment wäre ich wirklich viel lieber ein Fußgänger wo ich einfach in den Zug rein und nicht überlegen könnte. Oder auch, ich, ich habe sehr gerne Strand, Meer. Und einfach allein ins Wasser laufen oder am, am Wasser entlang, das fände ich schon oh schön. Und das ist halt auch nicht so einfach, zu meinem Meer zu kommen.
1: Du bist extrem viel am Reisen. Du hast mir vorher gesagt, in den nächsten vier Wochen bist du in fünf verschiedenen Ländern. Sachen, die sich innen nicht mehr überlegen ist wahrscheinlich auch Sachen im Reisen. Mit was bist du konfrontiert, wo du dir einfach zusätzlich Gedanken darüber machen musst, die ich mir nicht machen
0: muss? Ja, das Reisen ist tatsächlich äh, definitiv aufwendiger als jetzt für einen Fußgänger. Gerade jetzt auch bei unserer Sportart, wir noch sehr viel Material. Also wenn ich jetzt äh, beispielsweise an den Marathon gehe, habe ich äh, einen grossen eine Tasche, die relativ schwer ist, mit meinem Rennrollstuhl rein. Dann habe ich sicher ein Radtasche zusätzlich. Plus noch eine portable Rolle, um mich aufzuwärmen. oftmals ist es sehr hektisch bei den Marathon- und, oder, oder Bahnrennen. Und dann ist es einfacher, um sich auf dieser Rolle aufzuwärmen. Und natürlich noch ein Koffer. Und das ist sehr viel Gepäck. Ähm, und die Frage ist dann auch mal nur schon, okay, wie komme ich jetzt an äh, Flughafen? Und ich habe jetzt eine gute Lösung für mich herausgefunden, dass ich selber kann am Flughafen gehen kann. Weil auch jetzt mit der Anzahl Flüge, die ich im Jahr habe, ich auch gar nicht immer mein privates Umfeld ja, auch belästigen, um mir immer helfen zu müssen. Und ich finde es auch kein gutes Gefühl für mich. Und habe jetzt mit dem Flughafen Zürich auch Lösungen gefunden, wie kann ich allein im Flughafen dort parkieren? Ähm, dass dann jemand kommt, zum Auto mir hilft, ähm, zum Check-in, und nachher geht es eigentlich selber. Aber das sind halt Sachen, die du wirklich musst dir überlegen Und ganz generell beim Reisen ist sicher immer das Thema Nummer eins WC. Wo findest du WC, wo geht? Ähm,
1: aber das kannst du nicht im Vorfeld abklären?
0: Nein, aber also ich brauche nicht ein mega, ultra krasses Rollstuhl-WC, aber ich brauche einfach eins, Rollstuhl schmal ist, wobei die allermeisten sind eigentlich okay von der Breite ähm, und halt ohne Stege. Aber das ist immer so ein bisschen schwierig ähm, und eben üsses viele Gepäck, wo man haben. und natürlich auch bei der Hotel zum Teil, wobei die meisten Hotels gehen eigentlich schon mit dem Rollstuhl.
1: Organisierst du die Reise, Hotel selber oder macht das jemand für die
0: Ich tue sehr viel selber organisieren. Ich habe aber ein Reisebüro, wo ich eng Kontakt habe und mit ihnen schaue. Bei den Marathons wird es zum Teil sogar von der Veranstaltern ein Teil gebucht, was sehr hilfreich ist. Aber so die Lead und so die Grobplanung, sage ich jetzt mal, mache ich schon selber.
1: Du reisest mega viel, hast auch viele lange Reisen auf andere Kontinente. Wie gehst du mit einer langen Reise um? Die Zeitverschiebung?
0: Es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Und ich bin jetzt auch noch nie so viel gereist wie diesem Jahr. Das Jahr ist jetzt wirklich das Ultimative vom Reisen. Ich bin fast Stammgast am Flughafen.
1: <lacht> Den Fußabdruck vergrößern. <lacht> ja, also
0: Klima, Entschuldigung, aber das äh, muss nicht aufhören mit dem Sport. Ja, es ist eine Challenge auch. Äh, man muss ein bisschen Strategien entwickeln, wie man sich das Reisen kann angenehmer machen kann, weil es gehört einfach dazu. Die einen legen ja irgendwie, keine Ahnung, ihre Lieblingssocken an oder so. Oder ich habe einmal mein Küssi dabei für den Flughafen, das einfach bequem ist. Ähm, ich gehe oft ins gleiche Kaffee am Flughafen, weil ich dort einfach gerne bin. Und auch so ein bisschen, ja, mein Ritual ist.
1: Ähm, die Leute ich wahrscheinlich auch langsam kennen
0: Ja, <lacht> genau. Und äh, ich glaube, es hilft extrem, wenn du erholt am Flughafen gehst. Weil dann wird einfach die ganze Reise viel weniger schlimm als wenn du schon völlig übermüdet und gestresst und vielleicht noch mega knapp ist Und dann ja, kommst du einfach schon viel müder an. Und äh, ja, man kann ja die Zeiten im Flughafen auch ein bisschen nutzen für sich selber. Dann liest man etwas, wo einem vielleicht gefällt. Oder man schaut einen Film oder lässt Musik. es gibt ja auch so viele Möglichkeiten, die man machen
1: kann. Zeit haben für sich selber, wenn man so ständig unterwegs ist, eben auch Sachen, die du gerade gesagt hast. Ein Fußgänger kann auch mal sagen, hey, ich gehe mal schnell eine Stunde an den Strand und ich bin für mich allein. Für dich sind das so Sachen, so Auszeiten sind schwieriger. Also, mein Time, ähm, wie kommst du zu diesen? Und ist es für dich auch ein wichtiges
0: Thema, dass du die hast? Ja, je älter ich werde, desto mehr merke ich, ich brauche es. Und vielleicht hat es auch mit dem Erfolg zu tun, dass ich halt schon mehr in der Öffentlichkeit bin. Ähm, Jetzt zum Beispiel letzte Woche am Berlin-Marathon. durch die Pressekonferenz, wo du im ähm, Mittelpunkt stehst. Ähm, und überall ja, hat es halt so viele Leute und es ist auch recht hektisch. Auch auf die einen Seite cool ist, aber es kann auch Mühe machen. Und dann bist du einfach mal froh. Du lebst halt auch von Hotel zu Hotel, von Flughafen zu Flughafen. Du bist wirklich viel am Reisen. Und dann schätzt du einfach die Zeit extrem, in du mal die bist auf deinem Sofa oder kannst kochen, was du willst und einfach mal ein bisschen Zeit für dich allein hast.
1: Welche Rolle spielt das Nein-Sagen in dieser Me-Time oder die Zeit, wo du dir schaffst, für dich?
0: Sehr große grosse Rolle. Vor ähm, dir das Licht? Nein. <lacht> Nein. Und vor allem nicht bei meinen privaten Leuten. Bei meinem privaten Umfeld dort finde ich es noch schwieriger, weil halt dort auch irgendwie noch andere Emotionen hast. Und bei mir ist es dann oft auch so ein bisschen, ja, verbunden mit oh, ich kann doch nicht Nein sagen, schlechtes Gewissen». Aber ich habe sicher ein bisschen gelernt. Ähm, aber es kann definitiv noch besser werden. Und ich glaube generell als Sportler muss man lernen, Nein sagen. Auch bei, bei Medienanfragen. Es ist unmöglich, dass man alles machen kann. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen gut priorisieren.
1: Du hast die Professionalisierung gemacht, ich glaube 2021 nach Tokio. Du hast entschieden, dass du voll auf Karte Sportset setzt und nur noch für das lebst. Lehrerinnen da sein, mal auf die Seite schiebst für den Moment. Du bist auch in Sportlerinnen RS gegangen. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht?
0: Damit mit der RS ist ein bisschen unerwartet gekommen. Ich habe noch nie vorgehabt, zu mit der RS zu gehen. Das Nein. <lacht> äh, das war eine recht spontane Aktion. Aber ähm, ich bereue es nicht, dass ich es gemacht habe. Ähm, bei uns gibt es das noch nicht lange, bei den Parasportlern, dass wir in die Spitzensport RS gehen können. Erst seit ein paar wenigen Jahren. Und wir waren der erste, zweite, Zyklus, dritte Zyklus, gewesen, der hat dürfen. Ähm, ich machen Ich war sicher eine der Ältesten. Da war manchmal etwas speziell. Gewesen. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, dann würde ich es auch so mit 20 machen. Aber die Wahl haben wir wie nicht. Gehabt. Aber ähm, es ist eine super, super Sache. Gewesen. Es hat mich sicher auch noch mal recht viel äh, gelernt und auch etwas abgehärtet. Weil Macklingen ist schon auch ganz anders als Notteville. Es sind ein bisschen, äh, zwei Extrem. Notwil ist wirklich super Rollstuhlgängig, von A bis Z. Und Macklingen ist halt nicht äh, primär auf Rollstuhlfahrer ausgerichtet. Und es war auch noch Winter, gewesen. es hat Schnee gehabt, das Gelände war auch nicht optimal. Ähm, und dank am Auto ist es dann gegangen. Und sie sind auch vom Militär sehr unkompliziert. Gewesen. Sie sind es wirklich gut integriert. Also, so wünsche ich mir eine Integration. Und äh, wir sind sehr gut eingebunden. Gewesen. Und ich fand es mega lässig, gefunden, den Austausch, Austausch mit den äh, olympischen Athleten. Weil ich finde, wir haben das schon in der Schweiz noch viel zu wenig.
1: Das ist, glaube auch etwas, was für dich, für Holland spricht, oder? Dass du dort trainieren kannst mit dem Trainer Arno Muhl an einem Ort, wo alle top trainieren?
0: Ja, ich finde das in Holland wirklich sehr fortschrittlich. Ich bin zwar nicht mehr in Papendal selber am Trainieren, wir haben jetzt einen anderen Stützpunkt noch in der gleichen Stadt. Vor, weil er ist nicht mehr Nazi-Trainer der Holländer. ist, hat jetzt sein eigenes internationales rollstuhl das Red Velvet Racing Team. Töne gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde Holland Tour wirklich sehr äh, einen Schritt voraus. Und das hat mich extrem fasziniert, als ich das Zentrum zum ersten Mal gesehen habe. Dass dort wirklich Paralympische und Olympische Athleten am gleichen Ort trainieren. Und sie können halt auch viel mehr von den Synergien nutzen. Und das, das wäre so meine Wunschvorstellung mal in der Schweiz.
1: Hat es auch damit zu tun, dass man mein, das Sportlerinnen-Mindset genau das Gleiche? Deine Herausforderungen als Liederin an den Start zu gehen, ist genau die gleiche, wie eine 800-Meter-Läuferin hat.
0: Ja, eigentlich komplett. Und wir haben ja auch jetzt in der Spitzensport-RS gesehen. Schlussendlich sind wir alle Sportler, die, die Ziele haben. Wir brauchen alle einen Ernährungsberater, wir brauchen alle einen Ventaltrainer, einen Kraftraum. Äh, mit Krisen äh, umgehen, mit genau, Rückstieg. das sind eigentlich... Sie brauchen nicht ein spezielles Zentrum für Ostelfahrer. Da hat man vielleicht immer noch ein Gefühl. Klar, es muss zugänglich sein, aber sonst eigentlich haben wir genau die gleichen Anforderungen und Ansprüche. Und äh, ich fände es wunderschön, wenn da in der Schweiz auch einen Schritt weiter gehen. Katrin,
1: der Podcast ist schon ja so eine Reihe ähm, im Projekt Frauen und Spitzensport. Und dort reden wir auch sehr, sehr, sehr oft über ähm, zyklusorientiertes Training. Wie ist das im Parasport? Ist das bei euch Athletinnen auch oder dass ihr euch um den Zyklus und um die Optimierung mit dem Zyklus auseinandersetzt?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt mit, mit Athleten aus dem Parasport eigentlich noch nie über das geredet. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das auch ein Thema ist. Ähm, wie gesagt, wir sind auch Sportler, wir sind auch Frauen, wo die die sind. Ähm, und äh, Eben, ich kann mir gut vorstellen, weil es auch mehr in den Medien ist. Es ist nicht mehr immer ein Tabuthema, zum Glück, dass auch Parasportlerinnen sich Gedanken dazu machen.
1: Machst du dir auch Gedanken dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es einfach wichtig, jede Frau ist individuell und jede Menstruation ist individuell. Und schlussendlich muss jede für sich eine Lösung herausfinden, die für ihr Leben, für ihre Sportart passt. Und ich glaube, es gibt wie nicht so es allgemeines Rezept, sondern jeder muss sich selber herausfinden, was stimmt für mich
1: stimmt. Hast du für dich herausgefunden, was für dich stimmt?
0: Ja, ich habe Zusammenarbeit auch mit meiner Ärztin und mit meinem Umfeld und auch mit mir selber eine gute Lösung herausgefunden und ich habe die jetzt schon lange so. Und äh, so kann ich auch mich gut auf äh, die WKM vorbereiten und äh, muss nicht Angst haben, dass äh, das das Problem sein könnte.
1: Am Schluss, Kathrin, möchte ich ein Zitat nehmen, das auf deiner Homepage steht. Nämlich, du schreibst darauf: Zweifel überwinden, Träume verfolgen. Was sind deine Zweifel manchmal und wie überwindest du sie?
0: Ein Zweifel ist sicher, wie wir es schon mal gesagt haben, von den Teenagern, eben so etwas das Äußere, das halt durch den Rolfstuhl prägt ist. Ähm, das ist etwas, das mich vermutlich das Leben lang wird begleiten wird. Ähm, und wie ich auch hier schon gesagt habe, wenn ich einen Moment habe und ich das Gefühl habe, es gefällt mir nicht so, wie ich jetzt vielleicht habe, dann probiere ich auch mit mir selbst lieb zu sein und, und äh, entweder dann eben mit Leuten reden, die mir gut tun oder etwas machen, das mir gut tut. Und zumal so gesehen, sehen, hey, ich habe im Fall auch ganz viele schöne Sachen an mir.
1: In diesem Gespräch hast du von deinem kanadischen Vorbild geredet. Und wo du gesagt hast, was dich fasziniert an dieser Persönlichkeit, fasziniert, hast du gesagt, das, was sie ausstrahlt. Das ist wichtig.
0: Ja. ja, sie hat so etwas so eine Aura. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Und ich habe ja dort mal nicht Englisch können, aber irgendwie. Irgendetwas an ihr war etwas magisch. Gewesen.
1: Und Kathrin, mit dem will ich sagen, die Aura ist wichtig. Das, also was die Austrage ist, wichtig. Das macht deine Persönlichkeit aus. Danke. Deine Träume, was sind die?
0: Sportlich oder allgemein? Hm. Du darfst wählen. Ich habe ganz viele Träume. <lacht> Und momentan lebe ich eigentlich wirklich meinen Traum. Also, seine Passion als Beruf machen ist, ist wunderschön. Und Ich genieße es einfach extrem. Und weiß aber auch, der Traum ist dann irgendwann mal zu Ende. Ich plane es jetzt noch nicht, definitiv noch nicht. Aber wenn der mal vorbei ist, habe ich auch noch andere Träume. Ich reise sehr gern, ich habe gerne Sprachen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich vielleicht später mal, wenn ich nicht mehr Sport mache, auch mal reisen reise als, als äh, Nichtsportlerin, als Privatperson. Und zum viele vielleicht von gewissen Ländern auch noch ein mehr sehen, als eine Rennbahn und Flughafen. Und das Hotel. Ja, genau.
1: <lacht> du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das beschäftigt wahrscheinlich viele Menschen im Alltag. Viele haben irgendetwas, wo sie sie zieht aber sie haben den Mut, nicht das zu machen. Du bist ein Vorbild für das. Und ich danke dir mega herzlich. Hast du dir Zeit genommen, Katrin, um du bist Smart im Women's
0: Podcast mitzumachen? Danke auch vielmals. Alles Gute. Danke. Smart okay. her, strong her.